0: Diante escuro e sinistro da prisão na Mertina, Rubriolentulus escuta atentamente as palavras emocionadas do judeu André. Há quase 40 anos, senador, sua austeridade orgulhosa determinou a prisão do meu único filho, remetendo-o impiedosamente às galeras de escravos. Mesmo com o meu pedido de clemência, das galeras, contudo, o pobre Saúl foi levado a Roma, onde foi vendido miseravelmente no mercado de almas ao senador Flamínio Severus. Flamínio Severus? Sim. Seu grande amigo. E também senador do império. Pelos deuses. Saúl, porém, foi feliz. Abraçou a liberdade e fez fortuna. Voltando de vez em quando a Jerusalém, onde me ajudou a enriquecer. Mesmo assim, senador, devo revelar que, embora os textos da lei por mim pregada no... No templo mandassem desejar ao próximo o que desejamos para nós mesmos... Não cruzei os braços diante da sua determinação criminosa... Jurando vingar-me a qualquer preço. Mas por quê? Por que não me procurou novamente para que pudesse esclarecer minhas atitudes? Porque assim como o senhor, eu também sou orgulhoso. E tinha certeza que o destino do meu filho já havia sido traçado por sua justiça cruel. Assim, numa noite tranquila... Dei o pequenino marco Do seu recanto de Cafarnaum hum? Em cumplicidade com uma das servas Que mais tarde tive de envenenar Para que não viesse a revelar o segredo E atrapalhar meus objetivos Quando Quando o seu desespero paterno Instituiu em Jerusalém Uma grande recompensa A quem descobrisse o paradeiro da criança
1: Quem foi esta serva criminosa?
0: Semele. Uma jovem de aparência ingênua, mas que cultivava um coração perverso e ganancioso. Certamente deve lembrar-se da escrava que morreu repentinamente em sua casa. Sim, sim. Agora recordo aquele
2: semblante misterioso.
0: Pois bem, senador. obedecendo aos meus sentimentos condenáveis, raptei o seu filho que cresceu humilhado no mais rude trabalho da lavoura. Aniquilei a inteligência do rapaz, favoreci o seu ingresso nos vícios mais desprezíveis, pelo prazer diabólico de humilhar um romano inimigo até culminar minha vingança em nosso encontro inesperado. Mas agora, como sabe, estou diante da morte não sei enxergar mais a nossa situação, senão como pais desventurados. Sei que vou comparecer em breve no tribunal do mais íntegro dos juízes. E se fosse possível? Eu desejo do fundo do coração... Que me dê um pouco de paz... Através do seu perdão. Enquanto isso, lá fora... Simão continua a ser impiedosamente açoitado pelos algozes romanos... Observado pela multidão eufórica... O alto de um suntuoso camarote, o imperador Vespasiano e seu filho Tito contemplam uma terrível cena com os olhos repletos de satisfação. E então, meu pai, mando trazer os outros judeus para o sacrifício. Sim, mas gostaria da presença do senador lêndolos na cerimônia. Certifique-se com seu irmão se o nosso amigo está disposto a participar do grande encerramento e ordene a vinda dos rebeldes aprisionados. No cárcere, o velho senador Lentulus, não consegue entender os próprios pensamentos, ouvindo as revelações angustiosas e amargas de André. Sente vontade de perguntar sobre o filho quando ainda era criança, descobrir suas tendências, suas aspirações da juventude. Deseja mais do que nunca, descobrir o que Marcos havia feito durante tantos anos. Mas cada palavra do judeu é uma punhalada nos seus sentimentos mais sagrados. Senador, perdoa-me. Quero compreender o espírito da minha lei, apesar do último instante. Tenha piedade dos meus erros dai-me forças para
1: comparecer diante da luz de Deus
0: Pobre ouve a voz suplicante de André enquanto uma lágrima de dor indescritível cai dos seus olhos tristes e apagados ao mesmo tempo sente a presença confortadora do velho amigo Flamínio Severos que invade a intimidade do seu espírito como uma fonte de luz infinita. Perdoar, caro amigo. Mas como? Não foste tu ofendido e a vítima de uma existência inteira? Tenho consciência de que, diante de ti, está o inimigo mais implacável de toda a tua vida. Mas procure compreender... Com a sabedoria da alma, as próprias culpas, recordando os excessos da tua severidade vaidosa. Querido irmão, de que valoram as honrarias e o orgulho desenfreado, se está aqui neste momento como um cadáver ambulante, no das sombras eternas. Agora deve estar sentindo no coração a dor do arrependimento,
1: pois acredita que todas as esperanças
0: de felicidade estão mortas e todos os sonhos aniquilados. Afinal, de que vale toda a fortuna que construiu
2: as ilusões já estão destruídas.
0: Teu orgulho ainda se recusa a perdoar este pobre condenado. Mas procure recordar as lições de Jesus, a sua doutrina de amor e piedade pelos inimigos. O mestre de Nazaré
2: perdoou
0: a todos os aldozes e ensinou aos discípulos que o homem deve perdoar setenta vezes sete vezes lembra-te que por Jesus sua esposa imaculada morreu nas perversidades do circo impiedoso e por Jesus Retorno eu a este mundo escuro e injusto para conduzir teu espírito à luz do perdão e da piedade. Os ruídos da multidão anunciam que a hora derradeira de André está próxima. É então que público todos abandonando as tradições de orgulho e vaidade, sente que no íntimo da alma brota uma fonte de água cristalina. Lágrimas descem sobre seu rosto, marcado pelo sofrimento, como se desejasse enxergar o inimigo com os olhos espirituais, a fim de mostrar toda a sua compaixão. Está perdoado. Minutos depois... O imperador Vespasiano, junto aos dois filhos, assiste do alto do camarote o cadáver de André de Joras, juntamente com os demais líderes judeus, ser arrastado às gemônias e atirado às águas silenciosas do tibre. O senador de Lentulus, alegando o grande cansaço, não participa do restante das cerimônias, retornando ao Palácio do Aventino e indo direto para os aposentos particulares. Ali, na escuridão da sua noite eterna, ele abraça a cruz de Simeão, molhando-a com as lágrimas dolorosas da sua desventura. Só agora compreendo no fundo da alma, viveu para
1: Deus e eu para César por isso recebemos recompensas tão diferentes na estrada do destino enquanto o julgamento de Jesus foi suave e leve para minha mulher tenho agora meu coração orgulhoso preso à terrível sentença do mundo sepultado nas dores
0: incuráveis sem claridade e sem esperanças. Oito anos depois dos penosos acontecimentos de 70, o senador Lentulus passa a viver em companhia da filha e da serva Ana, na residência confortável que possui em Popeia, longe dos tumultos da capital romana. Para lá, Públio transportou todo o seu volumoso arquivo bem como as lembranças mais carinhosas da sua vida. Flávia continua sua trajetória sofrida e amarga, com a saúde ainda mais abalada e as esperanças de rever o marido cada vez mais remotas. O senador, no entanto, constantemente recebe notícias do Gerro, que após haver conquistado grandes méritos nas Gálias, retornou a Roma, onde vive agora sozinho, ocupando um importante cargo administrativo no império. Vamos encontrar Plínio Severus com um velho amigo neste momento, caminhando entre as tendas do comércio, sob o céu azul da metrópole. Ah,
1: sinceramente não consigo entendê-lo, Plínio. Às vezes nem eu mesmo consigo, Július. O que está esperando para reencontrar a mulher que ama, meu amigo? Mostrar a ela todo o seu arrependimento, toda a paixão que ainda cultiva por ela. Ultimamente não tenho pensado em outra coisa. Mas mesmo com a minha conduta reconhecida e elogiada, mesmo com os títulos que conquistei nos últimos anos, ainda não me sinto preparado para rever Flávia, nem o senador Lentulus a quem considero um pai dedicado e carinhoso. E quanto tempo ainda pretende esperar para ser feliz?
0: Pompeia, a cidade dos romanos mais sadios e felizes da época. É no ano de 78, uma das regiões mais agradáveis e tranquilas do Império e suas vias públicas encontram-se a cada passo os mármores magníficos e o bom gosto das mais belas construções da capital. Em seus templos suntuosos, aglomeram-se assembleias de cidadãos educados e cultos que instalam-se no lindo recanto povoado de cantores e poetas ao pé do gigantesco vulcão Vesúvio.
2: No espaçoso
0: terraço da Vila de Pompeia, Vemos agora o senador Lentulus e Flávia e a serva Ana... ...refrescando-se na brisa noturna... ...cobertos por um céu maravilhoso bordado de estrelas cintilantes. Flávia, como de costume, logo após o jantar... ...toca a alma sensível do pai com a magia da harpa... ...alcançando o coração do senador Lentulus... ...que por anos vive mergulhado no abismo das lembranças dolorosas...
1: Bem dizia o meu amigo Flamínio, a música dos cegos é sempre mais espiritualizada e mais pura, porque na sua arte fala a alma profundamente sem as emoções dispersas dos sentidos materiais. Agora, mais do que nunca, consigo entender o verdadeiro sentido dessas palavras.
2: A música é um dom de Deus, senador. Sem ela o homem não conseguiria expressar sequer... a metade das emoções mais profundas... mesmo aquelas terríveis... como os hinos cruéis clamados pelos centuriões... da tarde do Calvário. Sem
1: dúvida, Ana... aquele foi um dos momentos mais penosos da história. Porém, hoje eu tenho certeza de que Jesus permanece eterno no mundo como o um mais elevado símbolo de consolação e
0: fortaleza moral para todos os sofredores. Ao mesmo tempo, em Roma, Plínio Severus está sozinho em seu aposento, com o um espírito invadido pela angústia e pela insegurança. Pelos deuses! Será que chegou o momento de reencontrá-los?
1: De regressar, enfim, ao seio da única família que me resta neste mundo. Não sei. Preciso eliminar todas as dúvidas que existem quanto ao esforço que fiz para recuperar minha moral e minha dignidade. Só assim serei capaz de levar até eles a certeza da minha renovação espiritual.
0: De volta ao terraço dos lêntulos em Pompeia...
2: <risos> eu também, senador... Eu não consigo me esquecer daquelas tardes abençoadas... Em que todos os cérebros e sofredores de Capanaú... Nos reunimos à margem do grande lago... Esperando as palavras confortadoras do Messias. Palavras que permanecem até hoje nos corações dos mais humildes e desconsolados. Ah, quase sempre o mestre vinha em uma das barcas os filhos de Zebedeu. Solícito e carinhoso. Atender as nossas súplicas como se fosse a única tarefa aqui na Terra. Só agora compreendemos, querida Ana. Que a missão de Jesus jamais poderá ser cumprido por nenhum outro homem, a não ser pela própria humanidade, no dia em que acabarem as guerras, a inveja, a crueldade e o ódio deste mundo. O que
1: mais me assombra é que o Messias não era um doutor da lei ou sacerdote formado pelas escolas científicas. Sua palavra, entretanto, estava como que repleta de uma bênção divina. O olhar sereno e indefinível penetrava o fundo da alma... e o sorriso generoso tinha a suavidade de quem... possuindo toda a razão... sabia compreender e perdoar os erros humanos.
2: A lição de Cristo não se aprende nas universidades... se aprende na vida.
1: Seus ensinos são revolucionários e novos... pois arrasam todos os preconceitos de raça e de família... Unindo as almas num grande círculo de fraternidade e tolerância.
2: A filosofia humana jamais nos disse que os aflitos e os pacíficos são bem-aventurados no céu. Porém, com os ensinamentos de Jesus, modificamos o conceito de virtude, que para o Deus soberano e misericordioso das alturas, não está no homem mais rico e poderoso do mundo, mas no mais justo e mais puro, embora humilde e pobre.
1: Sua palavra compassiva e carinhosa espalhou maravilhas que somente hoje posso compreender na sombra densa e triste das minhas angústias.
2: Meu pai, quantas vezes teve o privilégio de ver o profeta?
0: Ainda no terraço, o senador Flávia e Ana prosseguem nas suas meditações a respeito da vida de Cristo. Não, minha filha. Antes do terrível dia do Calvário, somente vi
1: Jesus uma vez, quando você era pequena e estava à beira da morte. Isso bastou, porém, para que eu recebesse naquelas palavras sublimes, luminosas lições para toda a vida. Só hoje consigo acolher no espírito os conselhos do Messias, compreendendo que a minha existência foi uma oportunidade perdida. Já naquele tempo, sua profunda palavra me dizia que eu poderia absorver as lições de Deus naquela época, ou daí a milênios, sem que me fosse possível apreender o verdadeiro sentido das suas palavras.
2: Todas as concessões do Messias se baseavam na verdade santificada e consoladora. Mesmo através das entrelinhas da sua sabedoria? Sim, Ana.
1: <risos> Se eu tivesse aproveitado os conselhos de Jesus naquele dia, talvez houvesse aliviado mais da metade das provações que a terra me reserva. Se tivesse buscado compreender sua lição de amor e humildade, teria procurado André de Gioras pessoalmente, reparando o mal que lhe havia feito com a prisão do filho ignorante Demonstrando meu interesse pessoal sem confiar apenas nos funcionários irresponsáveis que estavam ao meu serviço.
2: Mas como poderia imaginar que o destino conduzisse Saul como escravo aos domínios da família Severos? Certos acontecimentos da vida são inevitáveis, senador. Se eu, pobre Saul, eu pelos caminhos do crime e da traição. Não deve considerar-se culpado por isso.